0: Мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное в 18 главе Евангелия от Матфея с 1 по 10 стихи чтения. Слово Божье гласим «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Иисус Призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете, как дети, не воете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот ты больше в Царстве Небесное. И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает, а кто соблазнит одного из малых сих верующих в меня, там лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Горе миру от соблазна, ибо надо бы на прийти соблазну, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и бросят себя, лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть вверженным в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и бросят себя, лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть вверженным в гиену огнем смотрите, не презирайте ни одного из малых сил, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца, Отца Моего Небесного. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава, Слава Тебе, Христос. Христос. Знаете, в жизни есть лица, увидев которые хоть один раз, жизнь уже не будет прежней. Эти прекрасные лики меняют нашу жизнь радикально, они сияют светом, они нам дарят то, что трудно описать словами, они разделяют нашу жизнь на до и после. И, конечно, у многих сейчас в воображении должен быть уже определенный портрет тех людей, возможно, которые изменили свою жизнь. Возможно, один портрет, возможно, два или три. И, по сути дела, кто-то в своем воображении представил какого-то человека, кто-то представил ребенка, младенца, потому что для многих э, действительно рождение ребенка меняет свою жизнь. Но сегодняшнее евангельское чтение, оно показывает нам вот... Э, лицо ангелов, которое на небесах видит лицо Отца Небесного. И в этом ключе мы видим, что ангелы и дети, они в некотором смысле похожи. У каждого ребенка на небесах есть ангел, который видит лицо Небесного Отца, и здесь на земле призван сохранять и оберегать. И это такое ангельское служение ангелов-хранителей, о которых христианская церковь учит. Но это не единственное, пожалуй, служение, которое несут ангелы. Есть еще более такие важные и интересные служения, которые осуществляют ангелы. Читая Священное Писание, мы видим, что ангелы не только Практически помогают людям в сложной ситуации, но также и доносят до нас некоторое известие от Бога. Так было с Марией, матерью Иисуса, и даже само событие – это когда архангел Гавриил явился к Деве Марии, в Назарет носит название «Благовещение». Так было в Гефсиманском саду, когда Христос молился о миновании чаши. И с его лба падал кровавый пот, и ангелы явились ему и укрепляли его. И немаловажное событие мы видим у гробницы Христа, отверстой гробницы, где уже ученики Христовы не могли увидеть Христа, потому что он воскрес. Но двое ангелов возвещали и говорили, что вы ищете живого между мертвыми, его нет здесь. Он воскрес. Служение ангелов это не только служение возвещения от Бога какое то вести, но также это и служение э, благовестника, той вести, которую Господь Христос э, принес на эту землю и желает, чтобы это. Я не читаем о некотором диаконе по имени Стефан. Этот первомученик христианства во время проповеди в Синедрионе выглядел как ангел Господень. Мы можем прочитать об этом в шестой главе книги «Деяния апостолов». Все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангелов. Вот это ангельское или благовестническое служение было верено апостолам. Именно поэтому, исполняя служение которому Господь Христос призвал апостолов. Некоторые из них удостоились даже видеть славу Христа на горе Преображения. Но в сегодняшнем чтении мы видим, что и апостолы оказались подвержены такому, можно сказать, ангельскому искушению. В сегодняшнем чтении мы с вами видим, как ученики приходят к Иисусу и задают такой вопрос, кто больше в Царстве Небесном? Почему это, этот простой вопрос, в нем вроде бы нет никакого подвоха, я называю таким ангельским искушением? Дело в том, что мы знаем об ангелах, которые восстали против своего Творца. В 14 главе книги пророка Исая мы читаем «В преисподнюю низвержена гордыня твоя». Со всем шумом твоим, под тобою постилается червь, и черви покров твой, как упал ты с неба, деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народу. А говорил в сердце своем, взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты не свержен в, в глубины преисподней. Вот, это, вот эти, этот текст мы находим в книге пророка Исаия, и этот текст обычно говорят, э, описывая то ангельское грехопадение, которое произошло прежде падения в грех человека. Э, ангел, которому было верено, очень многое возгордился и восхотел, возжелал быть равным, равным Богу. И вот это описание ангельского искушения и его падения. Главой вадших ангелов был Деница, сын Зари. Деница переводится как утренняя звезда, Деница, Эосфор, Люцифер или несущий свет, это те имена, которые вот э, был назван изначально этот э, светоносный ангел, но именно этот светоносный ангел э, не удержался во своей, в своей власти, сколько ему было дано и столько славы ему было дано, что он возгордился и пал с небес. И вот этот положительный образ, который изначально Богом был сотворен в средневековье уже стал восприниматься абсолютно отрицательным. если изначально имя Люцифер это несущий свет то сейчас это слово оно воспринимается именно как синоним сатаны по-русски мы слышали сегодня Деница, по-немецки Моргенштерн и это все оказывается связано с темными силами, воспринимается сейчас многими как э, вот этот ангел э, света, сын Зари, который не устоял под великими искушениями. И вот мы э, видим в евангельском чтении, что и апостолов волнует этот вопрос, кто больше в Царстве Небесном. То есть им тоже... Захотелось некоторой власти, некоторого величия. И нужно сказать, что это не единственная история, в которой мы читаем а, об этом. В других евангельских повествованиях есть что-то похожее. Сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн претендовали на то, чтобы сидеть рядом со Христом в Царстве Небесном. И даже написано, что а, их мать приходила к Христу и просила говоря, чтобы один из сыновей сел по правую руку, а второй сел по левую, на что Христос ей отвечал, дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано. Ну и давайте себе мы представим небесный трон Отца Вседержителя и по правую руку, от которого сидит Сын Божий. Сегодня мы в апостольском символе веры говорили веру в Иисуса Христа, сидящего одесную Бога Отца. И что же получается, что э, сыновья Зеведеевы хотели э, оказаться, э, восесть по левую или правую руку, так чтобы э, сидящий по правую руку принимал всю славу а левую, по левую руку от Христа сидит всемогущий Бог. И получается, что апостолы ни много ни мало претендовали на то, чтобы восесть вместо, вместо Всевышнего. И по этому случаю можно привести один, одно такое рассуждение, которое можно было встретить в некоторой иудейской литературе. В одном из преданий говорится, что в Царстве Небесном Господь Вседержитель посадил по правую руку своего сына Мессию, а по левую Авраама, который побледнел от зависти и возмущался, ты сына моего, э, сын моего сына, так он назвал Спасителя, посадил по правую руку, а я должен сидеть по левую. Тогда Господь успокаивает Авраама и говорит, твой сын сидит справа от тебя, и я тоже сижу справа от тебя. На самом деле. Не так важно, где мы сидим, на какое место мы сели, сидим ли мы на первых э, рядах или где-то в уголочке. Важно, чтобы у нас с вами было общение с Богом, как это было в райском, э, в райском саду. А благодаря Иисусу Христу это действительно возможно. Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеком и человек Иисус Христос. И нам очень важно, чтобы мы услышали Слово Божье, э, слышали то, что возвещает нам Спаситель. И более того, важно, чтобы мы не просто услышали это Слово, но чтобы оно прикоснулось к нашему сердцу. И чтобы своими устами мы могли также исповедовать Господа Иисуса Христа. И не только устами, но и наши руки могли совершать дела во славу Божью. Не ради какого-то самоутверждения, но легко, радостно, играючи, как дети. Спаситель в сегодняшнем Евангелии указывает нам детей и говорит. Истинно, говорю вам, если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Другими словами, Христос показывает нам на ребенка и говорит, вот, научитесь от него не в такой в некоторой непосредственности, научитесь доверять, ибо дети действительно показывают нам пример такого безграничного доверия. Они доверяют своим родителям, они доверяют окружающим и не думают, что окружающие люди причинят какое-то зло. Другими словами, нам важно уподобиться детям и э, перестать задавать некоторые каверзные вопросы о Царстве Небесном, о спасении. Ведь спасение оказывается очень просто. В книге Деяний мы видим призыв э, апостола, который говорит, ⁇ Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой ⁇ Нам действительно нужно научиться у детей быть непосредственными э, людьми которые доверяют своему небесному отцу и даже дети когда строят из себя каких-то важных персон они строят это просто играющие и мы порой уподобляемся детям и также сейчас на богослужении мы тоже совершаем э, богослужение которое вроде бы нам кажется важными но также э, это некоторая наша игра перед небесным отцом мы хотим воспевать, мы хотим молиться, мы хотим, чтобы он находился непосредственно в общении с нами, чтобы он присоединился к этой такой важной духовной игре. Ибо через вот богослужение мы также наставляемся тайнам Царства Небесного. Но, несмотря вот на эту непосредственность и абсолютную доверчивость, мы видим, что дети подвержены различным опасностям, о чем и предупреждает Спаситель. Он говорит, кто соблазнит одного из малых, всех верующих в меня, там лучше бы, если бы повесили ему мелничный жернов на шею и потопили, и потопили его в глубине морской. То есть, Спаситель говорит о том, что да, они непосредственны, они просты, они доверчивы, и поэтому... Их жизнь, она подвергается большим испытаниям. И, конечно, христианин, который учится доверять Небесному Отцу, тоже оказывается подвержен различным испытаниям, которые выпадают на нашу долю. Но что нам нужно делать для того, чтобы мы могли пережить все эти испытания, искушения и все-таки однажды войти в Царство Небесное и увидеть воочию того, о ком мы читаем в Слове Божьем, кому мы взываем, кому мы молимся. Очень хороший совет мы с вами можем найти в послании евреям. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, сверкнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа, который вместо принадлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши по срамлению, воссел одесную престола Божьего. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не измочь и не ослабеть душами вашими». Взирая на Господа Иисуса Христа, мы можем устремлять свой взор не только на Его Голговский крест, но и на Христа, восседающего в Царстве Небесном, восседающего по правую руку Небесного Отца». И, взирая на него, мы можем пережить все испытания и искушения. И додорует Господь нам всего этого. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.